Es muy interesante que dice aquí que Tare tomó a Abraham, a la mujer de Abraham, a, a su nieto Lot, ¿verdad? Y salió con todos ellos. Acuérdense que Tare es el patriarca vivo en el momento. Pero sin embargo, vamos a darnos cuenta ahora en la lectura de que el Señor llama específicamente a Abraham. Abraham es hijo de Tare. O sea que el llamado de, Ta, de Abraham hace que salga la familia. No obstante, se dice aquí que fue Tare. Lo vamos, a, lo vamos a ver muy claro dentro de unos minutos. O sea, cuando dice aquí, tomó Tare, versículo 31, Abraham su hijo. Pero nos vamos a dar cuenta posteriormente que realmente es Abraham quien toma a su familia y se lleva a su padre también. Él es, lógicamente, la persona principal, el patriarca, la cabeza de esa familia. Y, consecuentemente, con la anuencia de él es que salen de allá. Y por eso se dice que Tare y su grupo, su descendencia, sus hijos, fueron los que salieron. Entro al, al capítulo 12, que es donde va a, a cifrarse la enseñanza de esta mañana. Génesis capítulo 12. ¿Estamos todos atendiendo ya? Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, de, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev por una promesa. Los capítulos, los versículos que van en Génesis capítulo 11, del versículo 10 al 26, los cuales no leímos ni la semana pasada ni esta semana, tienen que ver con la descendencia de Seth. El Señor escoge precisamente a la línea a través de la cual vendría la promesa del Mesías del Redentor de entre, de entre los hijos de Noé. Acuérdense que los hijos de Noé son Sen, Can y Jafet. Entonces, nos da la línea generacional hasta de, la, de, de los que vendrían a ser los pueblos semitas hasta el momento en el cual llega precisamente a Abraham. Eh, es muy interesante el hecho de que podemos notar la reducción del tiempo de la edad durante ese periodo. Por ejemplo, Noé vive 950 años. Ustedes se recuerdan que antes del diluvio la, la, la longevidad era notable y chocante. Algunas personas piensan, no, lo que pasa es que el tiempo se contaba de una manera diferente. No, un día es un día desde, el que el, de que, desde que el Señor creó el universo. Pero es interesante acá cómo, cómo eh, va reduciéndose después del diluvio la edad de los hombres. Mientras que Noé tuvo dos, no, vivió 950 años, en el caso de Zen, ya Zen lo que vivió fue 600 años, una reducción significativa. En el caso de Tare, Tare es el padre de Abraham, eh, vivió 205 años y Abraham habría de vivir solamente 175 años. Digo solamente porque a la luz de lo que es la vida del hombre hoy día parece una barbaridad, pero si lo comparamos con lo que vivió 
matusalense, recuerdan, 900 cuántos, 960, 970 años, pues realmente es una reducción significativa. Las condiciones del mundo luego del diluvio no son las que había anteriormente. ¿okay? Viene la consecuencia de esta desgracia universal, que es un juicio de Dios sobre esta creación, sobre este mundo de una manera particular. Los capítulos que van del, del, del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11, ¿verdad? ya vamos por cuál, por el 12, ¿verdad? Dios trata con la humanidad en términos general. O sea, Dios está tratando acá con, desde Adán y Eva y vemos nosotros todo, toda la manera como se, se desarrolla ¿verdad? el pecado dentro de la humanidad y cómo Dios trata con la humanidad una vez y otra vez, pues, eh, corrigiendo su andar y manifestándose a ellos en forma disciplinaria. Pero a partir del capítulo 2 es muy interesante que ya Dios no enfatiza en la revelación de las Escrituras el trato que tiene con la humanidad en general, sino de manera particular con una persona, a través de esa persona, con un pueblo, una nación, que es la nación de Israel, y luego con una iglesia que viene a ser forjada por los que son de la misma fe de Abraham. O sea que nosotros ya, desde el capítulo 2 en adelante, ya no vamos a ver que Dios dirige su atención a la humanidad completa, sino específicamente a Abraham. Y es interesante porque de Abraham habla la Escritura muchísimo. Y de hecho, en Abraham confluyen una cantidad enorme de creencias y religiones. En el capítulo 12 nosotros podemos ver claramente cómo desde el, desde el 12 hasta el 25... O sea, 13 capítulos completos, eh, pues se concentra en relatar la vida de Abraham. O sea, desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte de Abraham. Imagínense la importancia de este personaje. Como una persona que nos modela la fe que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. El hecho es que Abraham es llamado padre de todos los creyentes. En, en Tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3 los versículos que van del 7 al 9 dicen lo siguiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham con el creyente Abraham. Abraham es el referente, el paradigma de lo que es una persona, un hombre de fe. Y por eso dice la Escritura que mediante la fe, nosotros, aún los gentiles, los que no somos de la nación de Israel, nos identificamos como hijos de Abraham delante del Señor. Dios considera a sus hijos aquellos que tienen la misma fe que tuvo Abraham, de la cual vamos a hablar en esta mañana. Abraham fue... Aquel que por creer a una promesa de Dios actuó en fe, en obediencia y se constituyó en una bendición para todas las naciones en todos los tiempos. Y vamos a hablar de esta promesa. Todo se trataba y todo partía del hecho de que él creyese en la promesa de Dios. Lo primero que vemos en cuanto a esto lo dice el versículo primero del capítulo 12 de una manera muy clara. El hecho de que fue una promesa que provino específicamente de Dios. Dice, Jehová había dicho a Abraham, a Abraham de una manera particular. Luego sale la familia completa, sale el padre también, pero Abraham recibió del Señor una promesa muy especial. Y esto es fundamental. Hoy día nosotros vemos cómo las personas se están suicidando y nos espanta ver con qué frecuencia y, qué, y con cuáles argumentos. Pero en el fondo lo que hay es una desesperanza, un vacío espiritual muy grande, una falta de fe y de confianza en algo o en alguien, y específicamente en Dios. Las personas no ven más allá porque no son capaces de, 
de ser receptores de promesas que trascienden este mundo. Entonces, cuando ven que en este mundo, en esta existencia, en su realidad, las cosas no caminan, pues pierden toda esperanza y, consecuentemente, pues ya su, sus propias vidas no la valoran, la desprecian. Pero cuando una persona realmente tiene su confianza, su esperanza, su, 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 su vista puesta en las promesas de Dios, que saben que trasciende el tiempo que, en que, que estaremos sobre esta tierra, la actitud que tenemos en esta vida es completamente diferente, porque ya de por sí agradecemos del Señor la existencia que nos concede. Dios le da una promesa a Abraham, y la diferencia que hay entre una persona crédula o una persona ingenua, que se cree que cualquier cosa, y una persona que realmente es un creyente, eh, depende de la fuente de la promesa. O sea, la promesa viene de Dios, es Dios quien está prometiendo. Y las promesas de Dios, la Escritura dice que son siempre seguras, y además de eso, eternas. O sea, trascienden más allá de la muerte. Consecuentemente, nosotros podemos claramente aseverar lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas del Señor son en él, sí, en él, amén para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, lo que Dios dice es y punto y se cumple. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a dar una tierra nueva y él sencillamente creyó en esa promesa. La promesa a Abraham fue una promesa personal que Dios le hizo a Abraham específicamente, fue una promesa incondicional, ni siquiera le puso condiciones. Simplemente le dijo, yo te prometo que yo te voy a bendecir, yo te prometo que yo te voy a dar una tierra nueva, yo te prometo que tú vas a ser una fuente de bendición para todas las naciones. Lo importante no era lo que estaba prometiendo, sino quién lo estaba prometiendo, y era precisamente Dios. El llamado de Dios siempre es inmerecido, llama mi atención esto. Ustedes se han puesto a pensar que Abraham no tenía nada especial para que el Señor lo escogiera, absolutamente nada de especial tenía Abraham, ¿verdad?, ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no fue a Taré su papá? ¿O por qué no fue a su hermano Nacor o Arán? ¿Verdad? ¿O por qué no fue a otra gente que ni siquiera fuera de la familia de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham específicamente? Antes de Abraham hubieron otros en la línea de la descendencia. Y posteriormente también. ¿Pero por qué? ¿Por qué Abraham? Y la respuesta es muy simple. Porque Dios soberanamente lo decidió así. El llamado de Dios es inmerecido. El llamado de Dios es por pura gracia y la elección de Dios es soberana. Ninguno de nosotros jamás va a tener ningún tipo de mérito como para que Dios pueda comprometerse con nosotros a bendecirnos y hacernos una promesa hasta la eternidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que apreciarlo. Las promesas de Dios son soberanas, inmerecidas, son eternas y son inmutables. Y lo único que nosotros podemos hacer es, gracias Señor, cuando del Señor recibimos una promesa y la aceptamos como tal. Así es el llamado de Dios al pecador. El llamado que Dios hace al pecador es por gracia, es incondicional completamente, es fruto de su elección soberana. Dios decide un día salvar a un Abraham y escoger a un Abraham para sí y hacer las promesas a Abraham. No porque Abraham tuviera mayor mérito que el que tienes tú, sino simplemente porque Dios soberanamente lo decidió así e inmerecidamente se hizo receptor de las promesas espirituales que Dios estaba dando a toda la humanidad. En Juan capítulo 5, el versículo 24, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, como un hecho consumado. Eso es una promesa de Dios, es una promesa de Dios para ti. Si escuchas la palabra de Dios y crees en la promesa de Dios, 
la promesa de Dios es precisamente la salvación. No vendrás a condenación, sino que habrás pasado en el mismo momento en que oyendo tú crea de todo corazón, dice, habrás pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Y esto es una bendición, pero es algo que solamente podemos apropiarnos por fe. Y que no merecemos ni hay ningún compromiso, pero si Dios nos concede el privilegio de que nosotros pura y simplemente escuchemos y creamos a su promesa, pues nosotros podemos apropiarnos de ella y ser bendecidos y objeto de bendición al mismo tiempo para los demás a los cuales le prediquemos la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que todo parte de una promesa, pero lo importante es la fuente de la promesa, y la fuente de la promesa es Dios. Y el mismo Dios que le prometió a Abraham, yo te bendeciré, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a hacer que tú seas un, un instrumento de bendición para todas las naciones, eh, yo te voy a mostrar una tierra nueva que te voy a entregar a ti, a tu heredad. Todas esas promesas del Señor se las prometió el mismo Dios que te promete a ti la vida eterna, el cielo, más allá que la tierra, o que un lugar terrenal. Solamente si tú realmente crees y aceptas esa promesa. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Por una promesa, Abraham abandonó todo lo que tenía. Y esto es muy interesante. Él abandonó su religión, su religión paterna, la abandonó. Él abandonó todas sus creencias, todos sus dogmas de fe. Él abandonó sus prácticas religiosas de un todo. Ustedes saben cuál era la, la, la creencia de, de, de Abraham. La misma de todos los pueblos de ese lado del mundo, las paganas, las idolátricas. El papá de Abraham dice la escritura de una manera muy clara en Josué capítulo 24, 2, que era un adorador de ídolos. Leo dice, y dijo Josué a todo el pueblo, juez Josué 24, 2, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres, le está diciendo a los israelitas, antes de entrar en la tierra prometida, habitaron antiguamente del otro lado del río, esto es, cuando dice vuestros padres, dice, Leo de nuevo, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Adoraban dioses extraños. El mundo después del diluvio volvió a irse tras la idolatría, volvió a adorar al sol, a la luna, a, la, a los animales, a la creación, a las criaturas. Volvió a hacerlo nuevamente. Y Abraham no era ajeno de eso, esa era su religión. ¿Cuántas personas, en vez de aceptar la promesa del Señor Jesucristo, se quieren aferrar de una manera, eh, eh, como cabezadura, de una manera testaruda a su antigua religión? Y ese es el gran obstáculo. El gran obstáculo es el hecho de que yo no puedo echar a un lado aquello en lo cual he creído durante 20, 30, 40, 50 años. Es que no puedo, pura y simplemente. Qué triste. Qué triste es cuando una persona no está dispuesta a abandonar lo que tiene, lo que cree y sencillamente desecha la palabra de Dios, desecha la promesa de Dios. Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo. El Señor le dice a Abraham, vete, vete de tu tierra y de tu parentela. Se lo dice de una manera muy clara, vete. Sencillamente hay que partir. Hay que dejar atrás la vieja vida, hay que dejar atrás la vieja creencia, hay que dejar atrás la vieja práctica religiosa. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo tuve que reflexionar sobre esa realidad. Y una vez me preguntó alguien, entonces ahora, ¿qué es lo que tú eres? Si tú no eres católico, ¿qué es lo que tú eres? Yo dije, católico no soy definitivamente, porque las prácticas religiosas católicas son idolátricas 
y yo he salido del catolicismo. Supongo que yo lo que soy es cristiano o evangélico, si me llevo del evangelio. Pero tenía conciencia de que aquello tenía que haberse quedado atrás necesariamente. Y cual que sea tu creencia o tu religión, si se convierte en un obstáculo para que tú aceptes la promesa del Señor y obedezca en consecuencia, pues sencillamente tú estás mal, estás mal. Cuando Dios llama al arrepentimiento a una persona que es religiosa, a pesar de que esté de buena fe, lo hace precisamente para que siga a Jesucristo abandonando todo lo que fue su fe anterior. Se trata de religión o de Cristo, una de las dos, pero no puede ser de ninguna manera ambas cosas. Jesucristo es una vida, el cristianismo es una vida, es un andar, es un caminar. Es una fe, no es una religión, no es una religión. Todo esto viene como consecuencia de una promesa. Dios le hace a Abraham una promesa, él directamente se la hace a Abraham y Abraham en consecuencia, Dios le dice vete y él abandona todas sus creencias anteriores. ¿Por qué? Porque ahora había depositado su fe en aquel que le había hecho la promesa. Fíjense que más que esto, Abraham se desprende de una manera voluntaria de sus raíces emocionales, de sus afectos, de su estabilidad inclusive. Abraham no era un pata por suelo, como, su, como se suele decir, una persona que no tiene que caerse muerta. No, al contrario, era un hacendado. Él y su padre eran personas ricas, personas acomodadas, personas que poseían tierras. Y el Señor le dice, deja esa tierra, deja tus bienes, deja tu confort, porque sencillamente yo te estoy prometiendo otra cosa. Y dice la Escritura que él salió abandonando todo esto simplemente porque Dios le había hecho una promesa sin saber ni siquiera para dónde era que iba. Óyeme, yo me pongo en, lo, en, en los pies de Abraham y digo, yo hubiera yo hecho lo mismo. Bueno, todo creyente hace eso. De alguna manera u otra tiene que hacer eso. La Escritura dice que el verdadero creyente, dice, es como el viento que, que, que sopla de donde quiere. Nosotros podemos oír su sonido, pero realmente no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y que así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Todo aquel que es nacido de nuevo sabe que su vida está en la mano del Señor y que el Señor es que va a disponer de ella. Y si queremos tener control absoluto sobre nuestras vidas, si queremos nosotros tener la estabilidad emocional, eh, 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 física, material, eh, eh, dependiendo de nosotros mismos, de nuestros propios logros o esfuerzos, pues sencillamente vamos a tener necesariamente que desechar las promesas de Dios, porque implica el aceptar las promesas de Dios un desprendimiento voluntario de todo lo que nosotros podamos apreciar. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dejó su tierra por una tierra prometida y dejó su familia, la familia física, sus relacionados, sus primos, sus tíos, todas sus, todas sus, sus relaciones, sus amigos y todo, a cambio de una herencia o una familia espiritual. Algo así nos sucede a nosotros también, ¿se recuerdan? El Señor dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, ¿se recuerdan? ¿No se recuerdan? De memoria, hijos, hijas, tierras, posesiones, dice, por causa de mí que no reciba cien veces más en este tiempo y aún después la vida eterna. El Señor nos da una nueva familia, una familia, una herencia espiritual, una herencia en la fe. ¿Verdad? Que viene como consecuencia del aceptar la promesa. Él dejó su tierra por una tierra prometida, ¿verdad? La tierra que tenía. Dejó por una familia espiritual las relaciones y la familia. Tenía mucho que arriesgar. 
En el capítulo 13 nosotros vemos que el versículo 2 dice que Abraham era como rico, riquísimo, dice. Capítulo 13, 2, la página del frente. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Satanás frecuentemente ata a las personas a través de los, de los bienes que le provee. Y las personas sencillamente no quieren, no quieren deshacerse, no quieren arriesgar ¿verdad? lo que ya tienen. Y el, el Señor lo demanda todo. Lo demanda todo. Es cuestión de todo o nada. Todo o nada. Y en base a una promesa. En base a una promesa. Por una promesa, Abraham invirtió todo cuanto tenía en un proyecto de vida que Dios le estaba ofreciendo por delante. ¿Oyeron? Por una promesa, Abraham invirtió todo lo que tenía, todo lo que tenía por un proyecto de vida que Dios le iba a poner por delante. Y así es la vida cristiana. El Mesías iba a venir de su descendencia, él iba a ser un instrumento de bendición para la humanidad perdida, pero todo eso, lo único que tenía realmente era una promesa, una promesa, pura y simplemente una promesa, era lo que tenía Abraham. Dice la Escritura claramente que eh, el, el Señor había previsto que Dios habría de justificar por, lo, por la fe a los gentiles. Estoy refiriéndome a Gálatas capítulo 3, versículo 8. La Escritura previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese era el proyecto de Dios, no era el de Abraham. El proyecto de Dios es utilizar a Abraham como un instrumento para bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién? Del Mesías, de Cristo, el Señor. A través del modelo de fe que el mismo Abraham estaba evidenciando. Dios tenía planes, Dios tenía también derechos sobre la vida de Abraham, como la tiene sobre la tuya y sobre la mía también. Y nosotros lo que tenemos que hacer es invertir nuestras vidas en el plan que Dios tiene para, no, para nosotros. Yo creo que el verdadero éxito consiste en eso. En que una persona identifique el plan de Dios para su vida. Aquello que le llaman el propósito de Dios para su vida. Y sencillamente se alinee en esa voluntad. En vez de ofrecerle resistencia a Dios, sencillamente acepte la voluntad de Dios y comience a caminar salga, deje lo que tenga que dejar y comience a andar en, en la dirección que Dios quiere, porque eso es precisamente en lo que va a consistir nuestra bendición. Hermanos, Dios hizo que Abraham por una promesa se lanzara tras esa promesa, e inclusive no pretendió excusarse en sus propias limitaciones. Abraham ya tenía 75 años, Dios le estaba prometiendo descendencia y bendecir a las naciones a través de su descendencia. Y la mujer de Abraham, Sara, era estéril. Y ya estaba viejuca también. Sin embargo, Abraham echó mano de la promesa. Esa es la actitud correcta. Muchas veces tendemos a pensar que podemos jubilarnos en la vida cristiana cuando realmente lo que nosotros tenemos que estar disponibles para el Señor. Y la actitud correcta es que si Dios dice algo... Nosotros debemos creerlo y debemos sencillamente confiar en, en la gracia, en la provisión de Dios para poder nosotros sencillamente comenzar, caminar, sostener y lograr los objetivos que Él tiene para con nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos claro. 
pero todo parte de una promesa. Hay una promesa, yo acepto la promesa, yo creo la promesa y en consecuencia hay una cosa adicional y es que yo obedezco. Y cuando obedezco, obedezco sin medir los riesgos y sin contar con precisiones. Eh, Abraham no sabía exactamente a qué riesgo se iba a exponer. Abraham no sabía exactamente cómo era la tierra a la cual iba. Pero sin embargo sale y obedece. Y de eso es que se trata la fe. Dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Arán. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice luego? Y a tierra de Canaán llegaron. Pero qué interesante que cuando llegaron a tierra de Canaán, dice el versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. ¿Y qué dice luego? Y el cananeo estaba allí en la tierra. Abraham obedece obedece a pesar, a pesar de que no tenía certeza de cuál tipo de riesgo, cuál tipo de tierra, dónde iba, él sencillamente obedece. El creyente es aquel que Dios lo dice, yo lo hago, punto. ¿Por qué? Porque yo obedezco lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el verdadero creyente, por eso es el modelo de fe. Pero fíjense qué interesante, que él confía en el Señor a pesar de los obstáculos y las evidencias que se presentan en contra. Y cuando finalmente llega a la tierra prometida, ¿qué se encuentra? Ahí están los amorreos, ahí están los caraneos. Pueblos feroces, pueblos malvados, pueblos idólatras. Y yo me imagino, yo me imagino la situación. Tanto así que él decide continuar viaje, inclusive más hacia el sur, en camino hacia el Negev. Pero es interesante, es interesante cómo él, a causa de que la promesa venía de parte del Señor, él confió a pesar de los obstáculos y a pesar de los riesgos que habrían de presentarse en contra. Otra cosa más, versículo 7, dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Qué interesante, una promesa, y por esta promesa Dios hace que el corazón de Abraham se derrame en adoración hacia él cuando llega al lugar donde él entiende finalmente y Dios le confirma su promesa de bendición. ¿Saben algo? El verdadero creyente es así. El verdadero creyente adora y adora a Dios y lo hace de una manera pública. Aquel que realmente confía en el Señor, no obstante sus, los obstáculos que tenga por delante, aquella persona que está dispuesta a obedecer a Dios no importa los riesgos en los que se encuentre y no importa las condiciones. Aquella persona que sencillamente se lanza detrás de la, de la, de la promesa de Dios, eh, despojándose de cualquier impedimento para correr por delante la carrera que el Señor le presenta de la vida cristiana. Esa persona siempre va a ser un verdadero adorador. Y es interesante como Abraham llega y lo primero que hace Abraham es adorar al Señor y lo hace de una manera pública. O sea, él edifica un altar. Y no solamente edifica un altar, sino que luego continúa más adelante y llega a un lugar donde planta su tienda e inmediatamente él ofrece de nuevo adoración al Señor y de nuevo implanta un lugar o un altar donde pueda honrar a su Dios. El cristiano verdadero en esencia es eso, un adorador. Dice la Biblia que un adorador y un adorador en espíritu y en verdad como Dios quiere que le adoren. Y aquella persona que profesa fe en, en el Señor Jesucristo y se avergüenza de adorarle públicamente, pues sencillamente, posiblemente, 
no tiene esa fe que cree tener. Porque el verdadero creyente, aquel que se aferra a las promesas del Señor, tiene un corazón agradecido y tiene una actitud de adoración permanente delante del Señor. Abraham llega, dice el versículo 8, que plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, a Jai, al oriente, dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El cristiano siempre va a tener un lugar especial de adoración pública, una iglesia. Un cristiano que no se congrega, un cristiano que no tiene un lugar de adoración, un lugar específico de adoración. ¿Saben una cosa? Si en alguna ocasión le sucede a ustedes, como le ha sucedido a algunos estudiantes, ¿verdad? Que van a un lugar, a una ciudad donde no hay una iglesia. Se mudan a un pueblo donde no encuentran una iglesia. ¿Saben lo que tienen que hacer? Iniciar una iglesia. Iniciar una iglesia. Eso es exactamente lo que hicieron los misioneros cuando se distribuyeron por toda América. Hicieron de su casa un templo, una iglesia, un lugar de adoración. Abraham llegó y Abraham sencillamente primero adora al Señor públicamente, manifiesta su fe delante de todos los que estaban en esa nueva tierra y luego entonces cuando se establece, lo primero que hace es buscar un lugar donde él pueda honrar, adorar al Señor, donde pueda congregarse. Y esto es consecuencia de haber aceptado y haber creído la promesa del Señor. Pero es interesante, y hay un punto mágico en este término, que es lo que dice el versículo 9, cuando dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguet. Cuando Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, enfatiza el hecho de que todos ellos por fe alcanzaron las promesas de Dios pero que sin embargo no recibieron en este mundo lo prometido. ¿Te han puesto a pensar? Abraham realmente vio la tierra, conoció la tierra, pero no disfrutó de la tierra. Igual le pasó a Moisés, tampoco disfrutó de la tierra prometida. Pero sin embargo fueron personas que creyeron a Dios y no por eso, por no disfrutar temporalmente de la tierra prometida, Dejaron de recibir lo que realmente esperaban, que iba mucho más allá de un bienestar, una tierra eh, eh, terrenal. Dice la Biblia que ellos esperaban una ciudad celestial cuyo arquitecto y fundador era Dios. Y esto sí lo recibieron, ciertamente. Nosotros nunca vamos a llegar a obtener la promesa de, de Dios en este mundo. Precisamente ese es el Evangelio barato. Confía en Jesucristo, cree en el Señor y tú vas a recibir bendiciones y tú vas a ver que tus problemas se te van a resolver y tú vas a ver que tú vas a tener multiplicación de bienes y de bendiciones y tu familia también. No, no, no. Las promesas de Dios a las cuales nosotros debemos obedecer por fe, de las cuales debemos apropiarnos, son promesas que trascienden este mundo. El plan de Dios para con nosotros no se queda en una tumba. Consecuentemente, tenemos que creer en la promesa y confiar en la promesa de Dios hasta el día que estemos en su presencia. Hechos capítulo 11, versículo 13, dice, Hebreos 11, 13, dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado Pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza 
de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, una ciudad celestial. Consecuentemente Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Dubije, soy el Dios de Israel, soy el Dios de Manuel. ¿Verdad? Porque todos ellos tienen su esperanza puesta en mi promesa de una ciudad celestial. A la larga, el destino final de los que se acogen a la promesa de Dios es la vida eterna. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Sin venir a condenación, pasando de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por eso en Filipenses el apóstol Pablo hablaba a los hermanos de Filipo y le decía a nuestra ciudadanía está en los cielos donde de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 23, hay una exhortación que dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Dios nos ha prometido un reino celestial, una tierra, un lugar donde no habita la impiedad, ¿verdad? Donde estaremos en comunión con el Señor por una eternidad en una permanente adoración hacia Él. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos en base a su palabra, en base a su promesa, por medio de la fe en Él. Yo no sé si tú has creído plenamente en la promesa de Dios hecha a través de Jesucristo, pero el Señor Jesucristo eh, promete un lugar junto a Él en el reino de los cielos para todos aquellos que Abandonado, abandonando su vida de pecado, abandonado, abandonando su antigua religión, pues sencillamente obtemperan al llamado, aceptan, reciben, creen en la promesa de la vida eterna y se acogen a su misericordia y a su gracia. No tenía mérito Abraham, pero sin embargo Dios soberanamente lo llamó. Y lo único que podemos atribuirle a Abraham fue que Abraham obedeció obedeció por fe. Si tú no obedeces al llamado del Señor por la fe, no estás siguiendo los pasos del creyente Abraham. No estás creyendo a la promesa de Dios. No eres una verdadera, un verdadero creyente en Cristo. Hermanos, amigos, tenemos que cuestionarnos eso. Si realmente estamos dispuestos a dejarlo todo, absolutamente todo para abrazar la promesa de Dios. Porque ese es el gran impedimento. Ese es el gran impedimento. Por falta de fe, nosotros no abrazamos la promesa. Cuando digo nosotros, lógicamente me refiero a los que no lo han hecho. No a los creyentes, a los que sí lo han hecho. Vamos a orar. Padre, queremos recibir no solamente, Padre, la vida eterna, sino todas tus promesas que son en Cristo, sí, en el amén, un hecho consumado, Señor. Sabemos, Señor, claramente que nuestra vida está en tus manos, querramos o no, Señor. Y no solamente nuestras vidas, sino también nuestro destino, el destino eterno de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que habitan sobre este planeta. Queremos darte gracias, Señor, por habernos bendecido con la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, a través de Abraham, por causa de tu promesa hecha a él, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque en Cristo tú prometes salvación para todo aquel que cree, Señor. 
Gracias por habernos bendecido en Cristo. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos ofreces en Él, que es segura en Él. Y gracias por habernos permitido un día creer y obedecer, Señor. Sabemos, Padre, que fue imprescindible que hubiese una disposición de despojo absoluto y total y de que pusiésemos nuestras vidas, Señor, nuestras vidas temporales en tus manos, que declináramos, Señor, a cualquier aspiración, a cualquier anhelo, Señor, que fuese contrario al tuyo, Señor. Damos gracias, Padre, por habernos concedido escapar de los lazos de la religión, Señor. Damos gracias, Padre, por habernos permitido conocer al que es fiel y verdadero en todas y cada una de sus promesas. Y damos gracias, Señor, por el don de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en consecuencia a como Abraham, considerarnos, Señor, extranjeros y peregrinos y tener nuestra esperanza puesta en la eternidad, Señor, en el lugar donde está Cristo sentado a tu diestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva y la actitud correcta en esta vida. Bendice a tu iglesia esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que, has podido, que, han, que han venido en esta mañana, que no han tenido inconveniente. De manera particular, Señor, intercedemos por aquellos que están enfermos, sin mencionar nombre, para que tú los, los sanes, Señor. Te rogamos, Padre, que nos bendigas en el culto de esta tarde, también a las seis y treinta, Señor. Bendice a nuestro predicador, Señor, poniendo palabras en sus bocas y permite que podamos tener adoración y alabanza gozosa que realmente te, te, te agrade a ti, como sueles permitirlo, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.